0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的博士生疗养院。本期节目来我们疗养院接受治疗的是来自啊、呃、英国牛津大学机器人方向的博士生欧阳同学 ，A.K.A. 欧文。当然，这个欧文好像和篮球是没有什么关系的啊。呃，就欢迎欧文来节目做客。你你要不我介绍一下，呃、你大概介绍一下你自己吧。我的我对你的描述还比较准确的啊。嗯,嗯
1: 大家好，我叫欧阳文业，英文名欧文、呃，现在在牛津大学呃软体机器软体机器人实验室读博二
0: 。OK， 那呃我的研呢？呃啊，对不起，对不起，对不起，你我你你你你这个预测了我的下一个要问的问题，就是给我们大家大概讲一讲你的研究方向
1: 。我的研究方向就是说，呃，一个软体，一个多节的软体机械臂，呃，如何在一个充满障碍物的这个环境中，能够能够导航这么一个问题
0: 。OK，OK， okay, okay, 呃，这个我们待会儿就是比较专业性的那个东西，我们一会儿可以细聊啊。就主要其实这一次。呃，找你来我们这个疗养院，还是说想想关于你这个就是近期的你这个读博的这个呃心态的变化呀？然后你你对于这个呃你的就是你的工作的一些一些理解，然后想来想来听听你你对于读博这个事情的的看法。啊，因为我们其实其实好久没有聊了，就其实刚才就是录录那个之前也也在说，我们其实好久没有没有这样聊天了。但其实其实有时候会在比如说微信上会有吐槽一下自己的自己的这个工作什么的，就所以想借这个机会比较比较正式、比较完整的，我们把这个事情给它聊透啊。就我我这个节目呢，其实就主要就是说想邀请一些在读博的呃我的一些好朋友给大家讲一讲。他们读博的一些心路历程，包括他们当时是怎么做的这个读博的这个决定，啊、呃，然后呢，也给就是这些同学一个一个表现自我的机会吧，或者说是一个一个就是偷偷的在这个背后骂他们这个导师的这么一个吐槽他们导师的这么一个机会，所以所以请请这个欧文同学抓住这个这个机会啊，呃，因为因为我据我所知，你的组里面应该没有没有中国人吧，或者说你的老板应该听不懂中文吧，不会听我这个节目吧？我们组有一半是中国人，完了，超过一半。那那那你那你嗯，我还是比较想听实话的好吧？那你你你反正呃，尽可能的真实好吧？我们主要是就是无所谓无所谓，无所谓,无所谓是吧？那没问题，因为我主要是想说给一些。呃，即将读博或者说考虑读博的一些啊、呃、同学，提供一个比较真实的一个，就是博士生到底是怎么样的，<笑>他们平时经历的一些什么样的思考，他们的就是困惑之类的啊。呃、博士生<括>生存指南，博士生生存指南可以，对对可以，可以这么理解啊，可以可以可以这么理解。那我就想问你，比如说从最近这个疫情期间。呃，你的你的研究有没有受到影响？因为你如果做这个机器人，我我的想象中就是说你还是会需要说一些实验器材啊，一些一些东西的
1: 。是，可以说是根本性的改变。因为我的这个我的技能包，就是顺便也讲述一下我的教育背景，就是我和主持人同学是在谢菲尔德大学相识的。那个时候我攻读的是呃机械工程的本科学历。然后出于对机器人行业的兴趣，我读了一个这个在布里斯托读了一个机器人的硕士。但总的来说，我的这个技能包还是偏向于机械工程师，也就是呃材料啊、设计啊、模拟啊这这些这些方面。然后我申博的时候和预计想做的事情也差不多，就是做做软体机器人的设计这样子。但是由于疫情的原因，这个。制作制作软体机器人的工具和实验的这些这些器材都接触不到了，所以我就被迫被转到了，首先是转到了就是做模拟，然后进一步转到了现在在做控制，就是相当于我比较苦手的这个部分，所以根本性的改变，永久的改变了我的研究方向。
0: 呃，所以那你觉得，就当时因为这个疫情这个事情，然后你没有办法去做你本来想做的，而且是你之前的那个点过的技能点，等于说都废了。那你你是你就是你这个心态的转变是怎么样？你是怎么接受的？或者说你是否还在就是说，啊，有这种就是纠结，或者说你觉得很难，这个日子过得很难，因为等于说你本科和你研究生学的东西都没有用
1: 研究生学的东西有用到一点点，但是最基础、最最扎实的那些东西，就基本上现在没有怎么在用上，都在学新的东西。就是感觉也没有什么太多的想法吧，反正就是这个生活要继续，就继续读下去。所以该学的东西要继续学，从零开始学也是学
0: 。中间我实这我是对这个其实是我，而且就是见到挺常见的一个，就是我其他的一些博士的朋友。就不一定说是因为疫情，他们要，呃，就学一些新东西，而是说其实其实就是即使大家可能理解上的博士生是我们对一个方向，我们就是比较喜欢的一个方向进行一个深挖的过程，但是但但这个即使在这个过程中，即使我们有非常强大的呃本科的学术背景，我们还是要学，还是要接触一些非常非常新的东西，很很多东西都是需要我们在非常短的时间内，呃，去把它就是学起来，而且能够说用到非常复杂的这个科研场景中。是
1: ，我跟很多人聊过，他们都呃不同程度的都学了自己原本一点都不知道的东西，所以是读博来说，这应该属于一个普遍的现象，特别特别对于工科来说，本来对于这种就是处在这种比较杂合的这种环境中
0: ，对，特别是就是现在，而且越来越多的这个交叉学科的合作就，就会会会导致说你懂懂，就是你得懂一个技术的它的。就是上游和和下游，它就是是是怎么连接的，或者甚至是一些并不相关的一些一些专业的知识。那那我想问，就是你你当时读博，就是之前，因为你提到你的这个本科和研究生的背景，其实是其实就是就是一个稳固提升而且相辅相成的这么一个事情。那就是在你做这些选择的时候，你是否有考虑你会读博，并且从事就是就是这个广义上的这个嗯、呃、机器人工程的这么。这么一个方向
1: 。嗯<咳>，读博，从我和我身边的人的这个情况来看，读博的最根本、最直接的原因，是因为我们没有在英国找到工作
0: 。所以，嗯，对对对，真的
1: 是这样的，真的是这样。就是大，我们到了可能我们在大二的时候，曾经很疯狂的想在英国找工作，然后都找不着。最后再想办法去先读个硕，或者直接读博，都有这种情况。最后大家进了，可能我们有两个剑桥的朋友，我自己在牛津，还有一些朋友在其他地方读博，但大家情况都差不多，就是没有办法在英国找到工作，然后找就是 backup plan。我的情况更特殊一点，是我连我在跟，我根本就不想在英国待，我是想去日本的
0: 。对对对，这我知道。
1: 但是申请日本也没有成功，所以就没有办法，<对>只能留在英国。这并不是，就是说起来说是自己的选择，其实，在这个环境下，其实也是没有选择
0: 。<笑>好惨哦！就是被日本的这个，你当时你当时申的什么早稻田吗？没有，没有
1: ，没有早稻田没有这个方向。我当时申的就是工科比较强的那些学校。Okay, 呃、首先是当然是东大，然后是东<对>东京工业大学。然后他们两个都说没有位置，就没有到正式，没有到正式升级，勉为
0: 勉为，然后然后然后就后勉为,为其难去了、啊、牛津，对，勉为其难
1: 去拿了牛津。
0: 哎呦，好惨！现在看来
1: 也不是一个很正确的决定。哦，这样的吗，这个可
0: 以买了。这个这个我们一会儿聊啊，这个就刚才这个，我其实还想就是追问，因为你提到说你想去，就一开始第一选择是这个工作，包括你的一些朋友，就其实我们认识一些朋友，可能第一选择都是工作。那那你会不会说会把就是你把这个博士这个事情作为一个一个类似于退一步求其次？你觉得这个就是你你觉得以这样子的呃心态或者说这样的理解去读这个博士，你觉得是是对的吗？还是说你觉得就这是很正常的一件事？因为我觉得说可能大部分人会理解说，诶、哎，我读博士因为我有兴趣，或者说我是我是追求追求我的理想，追求这个科研，嗯、呃，但是在很多人的。这，就包括你的这个讲述的经历中来说，这更多的是一种无奈的选择，这种逃避，甚至说逃避工作。我认为，如果不
1: 是在基础学科，以我的浅显理解啊，如果不在基础学科，可能你在本科说是做了一些类似于科研的工作，但是科研到底是什么，对你来说还是一无所知。所以这个时候你说我对科研很有兴趣，所以我要读博，我总觉得这是。除非你的这个个人经历上面，你有你自己主动的去探求了很多就是科研的机会，不然我总是总觉得这句话是有点空泛的。就是因为我并不认为说你在本科几年学习，你参与了几个项目，呃，或者硕士参与了几个项目，你就对科研这个事情有很全面、很深的理解。嗯
0: ，对，这个其实我很同意。嗯
1: ，对，所以就是呃，很难说，就是就是。就算就算有人说我读博是为了这个，是为了信仰，为了兴局
0: ，我我听起来也是觉得很空泛。嗯，我我明白你的意思。就甚至有一点，就是说你你你没有读博，你怎你怎么会知道你会就是喜欢做做这个？就是你怎么会知道你喜欢做一件你还没有做过的事情？差不多吧，就好像你有一点点像高考填报志愿
1: 嘛，就是你可能根据高中对有一些领域有一点点了解，或者哪一方面成绩好，你就觉得自己能干这个，你就报了专业。大部分人都不都是这样吗？但是你进了这个大学专业之后，后后你可以看到很多很多人都对自己选择不并不满意
0: 。读博也是一个类似的事情。没错，就是你只有真的就是说花了时间，花了这个就读博的，可能三年五年下去，你才发现自己适合或者不适合。呃，读博就是你，不然就是你之前只能是就很片面的去了解。那我觉得说，那如果作为一个，我现在是一个研究生，一个我一个本科生，然后我有这个考虑读博的想法，怎么样能够让我呃，就是说呃，做一个更更更好的一个决定呢？就因为比如说我没有办法就是真正的就是或者说在一个平行时空花那个三五年搞清楚我我适不适合读博，我怎么样确定在这个之前我是不是一个适合读博的人呢？
1: 怎么在之前确定自己是不是读博
0: ？对，因为我听你的感觉，包括其实我自己也，我也觉得说，很多时候并不是自己主观的，就是、说，哎呀，我一定要读博，或者说我真的很明确我要读博而去读博，真的是很多时候是各个因素，特别是外界因素，被迫迫,迫使说把你挤挤向了那个一个不同的一个一个人生的轨迹。但是我就说，那么我们现在已经在读博了，我们我们我们。我们就是往回看，或者说我们给一些呃后辈，就是说能不能有一些更好的建议，让他们做一个不那么容易后悔的决定
1: 。嗯，我觉得人的一个特性就是，我现在说一点丧气话，就是我现在现在想，现在回头想说有什么地方可以做的更好，比如说有一个人。可能读本一个学弟读本科，然后他有在考虑读博，他怎么做的更好？我觉得这是一个很难很难的事情。等会我跟你讲为什么，就是首先人的本性就是无论怎么选都会后悔，就好像读博，每个博士生都会，可能不一定是每个，大部分博士生都会抱怨自己的这个这个这个科研生活，但是。生活是平行对比的，如果拿自己这个生活去跟那个朝九晚五，不说朝九晚五了，九九六的那种生活相比，读博已经很幸福。就相比那个来说，可能就相比我原本计划的工作来说，也许读博是个更准确的决定。所以很难说，呃，就是说我一开始就知道我要读博，我就坚定走下去，这个结果我就肯定是满意是对的。有可能你读博了，你又想工作，工作又想读博，我觉得人是很难满足，很难觉得那个就是。这是这是这是跟人，这是跟人自己有关的，并不是啊、呃，并并不是真的，并不是真的遭遇怎么样，然后你会觉得你你的情绪受这个波动，而是人本身贪婪，所以对。就而且特别你都会，对，没错，而且就是
0: 对对对，就是不光是说你，比如说在读博中碰到的困难，或者说你在工作中碰到困难，你总会去想，我当时没有去选择的那个 Plan B， 可能就是会比我现在会好，但是那个那个完全是你的，或者说是你的一厢情愿，对吧？就就你你只能靠想象那种另一种可能性是可能是怎么样的，但是你一旦经历了，可能会说哦，可能还是之前那个选择好
1: ，是。
0: 就就我来说，我觉
1: 得读博可能三种情况比较那个，就是一种是呃在硕士的时候，在硕士的时候就接触就我不知，因为我不因为我是在英国读的本硕，我对国内的这个体制也不是很了解，就是有可我猜想啊，是在国硕,硕士的时候经就是经历了就已经参与了很多科研项目，觉得自己有读博的潜质，然后读了博，有些有这样的。
0: 呃，因为国内其实因为他的硕士时间长嘛，是就,就不像英国一年嘛，对对对我觉得确实有这个因，但是也有很多人会直博呀，是啊，直播就是一个
1: 一个很嗯，一个一个很艰难的选项，我觉得，因为本科时候能受到这种科研科研训练实在是，实在是有一点点少，就是我觉得读,读本科本科读博。自己是否喜欢，这是一个概率问题，因为你本科的时候觉得自己喜欢，读博了并不一定就喜欢，因为本科的时候还是缺乏对这个科研是什么的这个基本认识。我认为没错，没错
0: ，而且继续<为>啊，对、嗯、你继续说
1: 。我最近接触到的一个事例就是，就是为什么我会说，为什么就是刚刚你不是说有什么情况可以做得更好，这个要说一些东西出来，但是我很犹豫说这些。因为一个很明显答案就是说，哦，那我本科的时候多去接触一些科研，多参加一些项目不就好了吗？但是我最近认识了一个一个学弟，他在，呃，他现在是本科生，然后本科阶段就，而且甚至他不是来自于中国的一个顶尖大学，就是他花了很多时间在科研上面，成果也很那个，就是他发表了。两篇两就是在我们领域发表了两篇一区的那个论文，嗯，所以就属于很了不起的一个成就，对于博士生来说都是都是很了不起。对啊对啊，我
0: 刚,刚想说这个对于博士都已经是很了不
1: 起。对啊对啊，两篇一区已经很厉害了，就可能现在都你稍微搜微搜都能搜到这个人，就是一个挺厉害的一个本科学历，但是在代价是什么呢？因为你你本科的这个时间只有这么多，导致的结果就是。他能做出这些科研，至少说明他不是个笨蛋，而且他也不在顶尖大学国内刷均分。我听说是不是特别难的，就是大家均分都比较高啊，但是他的均分就只有六十级，无论放在哪一个地方，我觉得都算是比较低了。现在他就想直播，所以他他他花了那么多时间，像就像可能随别人。其他人可能会随机随便建议的说你啊，那你本科多多一点这个研究机，多多去参加点研究项目。那结果就是你分配了太多时间在研究生，面，你的成绩就保不住
0: 了。嗯，没错
1: 其实是申博的时候，文章是一个方面，成绩也是很重要的。不然，呃，牛津的体系来说，你连大学那一关都过不了。所以。这个这个事情是一个比较，就好像有点
0: 本末倒置吧，就好像说你可能，比如说你一场考试，你前面的基础题都没有就是做出来，反而是说你我把我把最后一道压轴题给做了，是是是，有可能大学
1: 欣赏你就收了你，嗯、但是更大的可能是看你这个成绩低，你的这个论文发的再好你也到不了。我我，但是我觉得你想读博去哪儿读都可以读，就是。<笑><笑>最后还是能达成，你还是能达成读博这个目标，啊、就是。实在你要说，你要说
0: 。对，实在不行可以去牛津嘛，对吧？对
1: 对对对，你实在说，你你说你有两篇一多，你要上 MIT， 这就属于可能比较难了。但
0: 是你如果、啊、你就是坚定想
1: 想科研，那那是没有问题。嗯、世界上那么多学校，总有地方收。没错没错没错
0: ，你能发一区，那说明其实他的就是学术水平，他对于那个方向的知识体系的理解，一定是远超于他的本科同学的。
1: 是，那肯那是肯定啊，跟跟同期的这个申请者来说，
0: 对，就其实我觉得这也是一个 trade off 嘛，就是你说我是在乎我整一个全面的基础，还是说，<对>其实就是有点类似于，比如说我们高中说的偏科嘛，对吧？我就数学特别好，我就文科我就不管了，也有也有这样子的，我觉得那也不是坏事。我觉得每一个人可能他的选择不一样，就就就是其实我听出来就是你会比较比较就是犹豫。建议说，我们本科或者说研究生的同学去多参加一些一些一些科研项目，我可以这么理解吗？是，就还是你的意思，还说把基础打好，然后说做一些本科或者说研究生该该做的事情
1: ，就至少成绩要保住，然后你尽可能去尝，嗯、在这个保住基点的前提下去尝试做一些，去、嗯、多去了解什么是可以，至少不一定要以功利的说，对对对我一定要发多少文章。
0: 对我也是这么这么个理解。其实我会给给，比如说一些啊、呃、学弟学妹他们的建议是，就是说你可能最就是不一定说一定要冲着我发文章去，但是你可以去实验室打打杂，对吧？你可以挑一个就是说，哎，你觉得可能你当时还蛮感兴趣的一个实验室去去问一下，说我能不能来，就是。干点活，因为其实我们组也有这种情况，就会有本科生给我们发邮件说：“哎，我对你们的研究项目很感兴趣，但是我我就是能力有限嘛，因为毕竟我是个本科生，但是我想参与。”然后我们其实也会说很乐意的，在我们项目中可能分出一块，呃，比较相对来说比较简单的呃那个。就是工作让他去去做一个尝试，我觉得这倒是一个非常好的。是很多大学都会给这种机会。呃、对，我觉得其实很多实验室对对就是对这些学生他会非常欢迎。就说难听点，就是免费劳动力嘛。但是其实其实他们有时候也会犯一些错误，其实对对实验室来说也也是一定的负担。但是我们会很乐意说，既然你有兴趣，我们就给你提供一些一些机会。我觉得这这些是可以值得去尝试的，而而不是说我可能大二的时候我就说，哎，我一定要发文章什么的。嗯、我觉得可能过于功利了啊。呃，那么就说到说回说回到就是你你自己的这个博士申请，你当时是呃就是在这个找工作找不到的情况下，呃去去申请了一些就是呃比较比较厉害的一流的学府，那是怎么样的情况下，最后决定去了牛津、啊？是在就是货比三家的情况下呢，还是说哎刚好牛津有这么一个机会，你你就啊、呃、上了这个车呢
1: ？我当时。当时的流程是想着说，如果去不了日本，我就直接我的回国工作也行，怎么都行，然后就疯狂的投日本，然后日本是一片巨星，然后我进入软体机械这行是因为我的这个硕士硕士毕业的导师就是 Jonathan r o s s i t e 我特别我对于他来说。有一种那个近乎崇拜的这种感觉吧，嗯哼，所以我的第一反应就是说，在他手下读博好像也是很不错的选择，就是他是做软体机器人的，然后我就跟他一起研究，然后理所当然我就申请了这个我硕士所在布里斯托大学的这个，就是在他手底下做做 PhD， 对对，然后作为保险，我申请了牛津牛津的这个机会，就是。看到看到他们可能可能在说，我甚至我申牛津是已经过了那个申请 deadline， 我自己发了封邮件给那个给我们先给我们的这个这个这个这个给我现在的导师，问他们还收不收，然后他说收，然后就这样子拿到所以你你而且最最最大的 twist 在于我最后没有拿到布里斯托的博士这个录取
0: ，就你你的研究生的导师没有留你。研究生的导师留啊，但是
1: 录取是另一个系统录取，就是我申的是 C D t 项目嘛，就是另一个系统
0: 。O K O K， 就是等于说你他等于说没有给你奖学金之类的
1: 。对对对对对。然后，所以又回到之前的，就是读博是不是好像一个没有选择的自己无奈之选，好像就真、嗯、好像真是这样，<笑>就是命运的选择吧，不是我的选
0: 择。O、okay, K，、okay, 那。那就是，那你会就是，如果如果当时能找到工作，你就应该是不会读博了吧？我是这么个理解。如果
1: 如果在英国能找到工作，是的，我应该不会读博
0: 。那么你将来会就是会选择选择去去业界吗？还是说会继续做科研
1: ？以现在的这个进度来说。嗯，目前来说，感觉自己好像不是很适合科研。就是进入进入正式进入科研这个事情两快两年，然后醒悟到自己好像并不是很适合科研。所以这个时候，在在现在这个阶段，我会说毕业的话会想会更想去业界，但是也不知道，因为人的思想经常变嘛。也许明年这个论文一发好了，又觉得自己能行了，又又搞科研。就
0: 你现在觉得你不适合科研，主要还是因为说你就是在论文发表上不是很顺利。那有没有就其他维度让你觉得说，哎，我好像可能不适合做科研对对
1: 对嗯，我觉得工科的科研和理科的科研有一个很根本性的不同，就是理科的科研是这里有一个新的东西，我发现没有人做过，那我可以去做。这就是一篇，这这就是一个研究。
0: 对，对
1: 于我们来说，除了这个东西要没人做过之外，还有一个更重要的指标就是你对于你对于这个，你要说出它有什么用，就是每一个你的每一个，因为工程嘛，你最后要到来到应用上面，你的每一个那个研究要要要最后要反映在应用上，所以这个层面上来说，有一些不自由。并不是说你觉得感兴趣的话题，你就可以去研究，嗯、它一定得有你能想到它一个有用的地方
0: 。那其实就是，那其实就是从你们这个方向来说，呃，我可以理解为就是，其实学界和工业界它的关系其实是比较紧的，就不像说有一些呃方向的科研，它可能就是说我只能在比较理论性质的这个这个学界啊、呃、发光发热，很多东西是带不到带不到，就是这个、这个、这个可能工业界的。就你可能对对你这个方向来说不存在那么大的这么一个鸿沟，就你其实想转还是挺方便的，甚至有时候你可能并不能区别出说我这个到底是在做科研，还是说在做一些就是偏偏业界的一些一些事情。是。OK 啊、uh, ，其实刚才有一个问题，我其实一直想听你听你讲，然后刚才因为我们就是。呃，把这个问题稍微留了留，就你刚才有提到说你现在在想说你现在读博到底就是其实并就现在看起来并不是一个很好的很好的决定，呃，这就是我很好奇，说你是你是为什么这么说？是你觉得说你对于啊、呃、你的这个方向上呃有一些质疑、有些怀疑，还是说比如说你的实验室、你的你的这个导师、你的老板？呃，可能在就是说一些风格上，教育风格上，你觉得没有办法接受，或者是有一些你想吐槽的，还是说其他什么的，让你觉得在在牛津，就是这个就是这个可以说是呃非常顶尖的这么一个一个科研学府，呃，你说就是你有一个相对来说就有一点比较丧气的这么一个一个一个态度，这么一个呃是是是为什么？就我,我很好奇
1: 。呃、uh。主要还是，我觉得问题出在哪儿？我还我也比较我还我也没有想明白，但是，呃，我感受到的问题就是说，好像别的组的 PhD 老板就是，对对于一个 PhD 来说，我觉得我是比较有一些可能能力超群的，愿意自己开个题目，自己自顾自的研究，可以这样子。嗯但是对我来说，我还是更想当一个工具人，就是老板说这有一个好方向，你去做，然后你就把这个事情做出来。就好像，因为很多的 Ph 都是 PhD 都是这么读的，就是你不一定说你本人要对这个领域要有很好的一个把握
0: 。当
1: 我说一开始了，你慢慢做的做的，你肯定会获得一些理解。但是刚开始的时候，这个地方有什么缺什么，要做什么这些东西你是不清楚啊。这个时候老板就会出现跟你说，啊。这个地方有有有趣的方向，你往这个地方去做，就是怎么说？这个 methodology 本身是来自老板。那对于我来说，和对于我们实验室的学弟学妹来说，呃，我们老我们我的导师是明确跟我说，是拿我做一个实验，因为我的这个我的 funding 是没有跟是没有跟着我的这个做的研究的，也就是说，我可以自己选择，自己变换，自己想做什么。老板就想让我自己去摸索，就这，就是去回答这些问题。现在有什么有什么能做的，然后什么地方有趣，就是这些问题要他想让我自己回答。但是，我进入软体机器人这个行业，这个这个领域啊，时间实在是太短，就是让我提出一些前瞻性的，哪些地方有趣，哪些地方值得做，哪些地方这这值得做宏远计划，实在是一个很困难的一个事情，所以。就导致了一个问题，就是我可以说现在已经快第已经第二年，已经到了第二年，然后一年已经已经一年多了，我还是并不是很明白这个我到底我到底在干什么这个问题，就是我到底在研究什么这个问题，我还是没有我还是不是很明白，因为老板让我自己去思考这个问题。
0: 那比如说，那你如果像你老板提出说，我我就是你提出像你刚才说的这些困惑，你老板是怎么样一个一个一个一个答复呢
1: ？老板在上个星期终于说出来说，你要做出贡献是要先把原有的最顶尖的那个就是 state of the art 先复刻出来，然后在它的基础上做提升，这样子你慢慢的就会有这个，就会有你的这个就会就会知道自己要干嘛。但是这个话我是上个星期才听到。
0: <笑>如果能提早一年
1: 听到的话，我觉得情况会很不一样。
0: <笑>就因为他那个，因因为比如说比较提升当这个当前的 benchmark， 就可能是因为对我们来说，其实这是一个很再正常不过的事情，对吧？我们找一个模型，它的性能怎么样，然后我在在上面添砖加瓦，让它变得更好
1: 。是，但是我读博刚开始的感觉，就是我过去一年多的感觉就是。我我就是有一种什么东西都没有，我要凭空创造点东西出来这种感觉
0: ，所以就特别迷茫。嗯，我明白，我明白。其实我就是碰到过不同类型的导师，还有他们的学生，还真的就是说，像你说的，有一些就是呃，这个所谓的工具人吧，就就就是导师指哪儿你打哪儿，然后而且往往是这些组的可能博士生他们发文章会相对的容易，因为就是类似于导师把你。帮你把这个就是桌子都已经铺好了，你你管你自己，就是你你挑挑菜吃就可以了。呃，当然我不说这个事情是一件很简单的事情啊，就即使是这样，也会有有碰到说像我老板让我做一个事情，然后我可能过了一就过了一个月两个月，发现这个事情其实做不出来，啊、呃，也是存在，就是难点还是有的。呃，但是我觉得像你这样子的，我也有有接触到过，就是完全导师是以一种培养就是。我也不知道算不算，就是培养一个培养一个导师的这么一个这么一个一个思维方式在，在在培养一个博士生，就是要要你自己去说，呃，知道这个行业里的的角角落落，然后有哪些坑，然后呃，这个 big picture 是怎么样的，你得自己做每一个决定，呃，所以你你觉得就是你我听得出来，就说你可能说不太认可或者说不能完全接受这样的教那个教学方式。呃，但是我们比如说从积极的角度来讲，你你你觉得这样子对你的就这你你你这一年多，你觉得就是你有没有变化？就是或者说你对于自己的这个呃，就是能力上来说有没有提高，或者你的你的收获是什
1: 么？首先前面这个这个观念的问题，反过来想也有可能是我自己菜，就是老板给了你这么大自由度，如果你很强，你不就做出来了？所以。<笑>所以这个不一定就是老师的问题，也有可能解决是因材施教。可能就是也可能是我的问题，所以所以这个问题就就就不甚好说。然后、嗯、呃，第二个你刚刚后来又说什么
0: ？就是说那我就是说，既然就是说我们就是说不讨就就我们不讨论你菜不菜这个问题，好吧？就就这个这个就让让这个后人再来评述就可以了。我的意思就是说，那我们从一个积极的角度来说，呃。就是虽然说你你可能对于你老板的这样子的培养的方式上有一些不兼容，或者说有些你觉得非常非常就是迷茫。呃，我们换一个就是积极的角度来看这个问题。你觉得他这样的培养方式在这一年多的时间里面，就是相比于那个研究生毕业的你，呃，你觉得你有什么提高，或者说你觉得你自己就是感觉到非常骄傲的一件一件事情，就你觉得我变秃且变强了，就或者说讲的具体一点，大概是怎么样？骄傲是没有的，嗯，没有的。但是
1: 总的来说，就掌握了很多乱七八糟的技能，因为因为你自己在在那里乱试嘛，看看哪里可能有，可能会有可以做的地方。所以，呃，所有跟软体机器人相关的这些领域，那些那些东西，我都稍微碰了一碰，每一个部分，每个地方都去了解了一下，它有它有一些什么东西，就是掌握了。怎么说？就是在这一在在这一年中，掌握了各种各种各种 engineer 的技能，就是没有他不是不是说有什么能这一年没有创造出新东西，但是有的东西都去试一下，了解了一下，这样
0: 那我觉得是挺好的，这样就比你比如说，如果只钻一个一个点，然后你把一些对吧 big picture 全都全都不在了，就是全都<对>全都。但是这样也有一个一个问题，就是你你其实到最后可能什么都都不专，你做的只是一个类似于一个通识的这么一个事情，你把你把角角落落都好像学一遍，但是每一个你都不精通
1: 。就是博士不是那个把别人做的做一遍，把别人做的组合起来就完事了，最后你还是要回到说你做了什么新东西这个问题上
0: 。没错，就
1: 是虽然我学了很多东西，但是要问我我我。要是问我说，呃，我发我我我我发现了什么新东西？现在
0: 是没有的。嗯嗯，那还早嘛，才才一年多，我觉得呃没有必要。不早啊，因为每个每<笑>读博都有年审嘛，就是我觉
1: 得年审就很危险对对
0: 对。哦，那反正到时候我们等你年审过了或者没过，我们可以再再录一期啊
1: 。啊<笑>、呃，对对
0: 对，牛津出学录。啊、嗯，可以可以，就专门讲一期，呃，我是如何从我是如何选择了牛牛津，直接从牛津退学的，<笑>有点帅。嗯、可以可以，这我觉得这个可能会会很火啊，会很火。呃、嗯，那那那这样就是那那可能再问一个相对比较消极一点的问题，就是那你觉得说你读博之后，你的你你的心态上，或者说你的个性上产生的变化，就是我觉得我说的就是消极，就指的是可能说你觉得不太好的变化。你的性格上或者什么有没有有没有这样子的，呃，这样子的变化？因为可能有些人会说我读博了，我变抑郁了，什么什么就之类之类的。就我想说，我比较关心你，你有没有意识到你有这样的变化，或者说你有没有去思考过，呃、读博到底给我带来了什么
1: ？我觉得心态上只有好的变化，因为无论如何读博都是一个新的体验嘛。就是如果你不读博，你永远不会有科研这个体验。以这个体验来说，肯定是，嗯、呃，肯肯定是收获居多。我觉得就是总的来说，我跟康打击也怎么说，面面着首先是首先是整个人变得更谦虚，然后面对别人的批评，嗯、总会意识到这是一个学习的机会，因为至少人家愿意批评你，而且批评到点上了，你可以你可以从中去学习。
0: OK，OK， okay, okay, 对，其实我本来想问一个消极的问题，结果你以一个非常积极的这个回答、啊，因为心
1: 态上是很难，心态上我觉得很难说有什么消极影响，因为归根结底，关于这个读博这个事情，其实我从一开始说，我大概就知道会是现在这个模式，嗯
0: 哼
1: ，就是我说了很多困难，很多麻烦，但是。这都是在我读博之前，我就我就预料我就预料到了的。我知道会是这样的这个读博模式，我也知道这个实验室会比较穷，我也知道这些实验室器材会比较匮乏。我没有想到会有新冠，但是其他的那些麻烦我都是想到的。嗯哼。但是以我个人的个性来说，我就愿意给自己找不痛快。所以属于目的达目的达到吧，就属于我就想，我其实我我的本来目的就是想，呃，不痛快。对，因为对我来说，我的小聪明实在是太多，就是无论遇到什么困难，我都能想到办法，用小聪明把它躲过去，或者让别人来做，或者怎么样。嗯
0: ，对。我就想把自己，如果找我 debug，
1: 找你 debug， 就比如说。<笑>是，你可能觉不出来，但是我总想把自己丢到这种小聪明没有用，一定要用自己的这个毅力和能力去克服。我就想身处在这种情况下，现在就真实我为自己创造这种环境。嗯
0: 、好，这个这个这个答案非常非常好，我没有，我这我我到现在没有听到就是我采访的人里面没有听到过有这样子回答这个问题的。呃，非常，我非常受教啊，非常非常受教。我不知道你是这样的人，讲道理，认识你这么多年了，我我我没有看到这个就是这一面的你，好吧？<笑>呃，那然后我们接着问下一个问题吧。就这个问题其实也是我无就是呃就是尝尝试了这么一个问题，就是每一期的每一期的这个呃入院病友，我都会问他们这个问题，就是你读博到现在，呃，有就有没有一个你非常后悔，就是没有早明白的这么一个事情？或者这么一个认识，没有早明白的一个就没有没有早点明白的这么一个。
1: 那那最明显的一个就是入博的第一件事就是把这个 state of the art 自己做出来，然后再看看在它基础上有什么改进。这样你的 contribution 就会慢慢来，而不是就是大量的去读那些文章，然后试图从里面分析出哪些地方是缺乏的。就以我们这个来说了，就是说，以以我们这种靠这种需要硬件来说，就是把首先先把这个 studio 掉。如果如果如果你的导师和我的这个导师是一个模式，比较放养式的话，就一定要先先把这个现在行业里面最顶尖的这个东西先做出来，先复刻出来，然后你看看有什么地方可以可以给他可以给他进进行改进。这就是你。发文章，这就是你做科研的这个起
0: 点。嗯，那那就我们聊到，就是说你这个行业的标杆，那那你是怎么看待就你的科研和就是你同行们或者说你同行之中那些比较厉害的大神之间的差距的？你是怎么样认知这么一个差距的
1: ？我其实这个问题非常沮丧，因为我觉得做我要要做成我现在的研究，需要很多很多的技能。但是，我看那些，我我看别人的文章，就发现很多人，很多很多大佬，他比他就是我理想中的那个样子。而且更可怕的是，他就在跟我相关做相关的研究，就是科研。可能对于没有接触过科研的人，就是一个新的事情。就是科研不是说一个人突然一下子做出一个爆炸性的东西，然后全世界为他欢呼，不是这样子，是。在一个很挤，就是它不是一个这个科研不是无人区，你不是突然发现一个没有人的地方，而是在一一一堆站满了人的地方，你往一个有人没有去过的角落角落走了一步，这就是科研。所以对我来说，就是世界上有这么多有很多人已经是我理想中的这个科研科学家的样子，他能够做出他有我想要的所有技能包，而且他还在往我想要方做的方向努力。所以就有一种这个这个科研的无意义感，就觉得就算没有我，我
0: 对就
1: 是对啊，没有我，他们也能做成这个事情
0: ，所以就会就会有挫败感，应
1: 该说，嗯，就长
0: 长远来说，这个这个也是我深深感受到的。我像我的话，呃，我会看着我实验室的一些博后，我的同事们，就我就是我非常想成为他那个样子，但是我就是完全就是可以想象到，可能我到他这个年龄。我没有办法能，没有办法达到他的高度，我没有办法有他有他那样的技能包，或者他那样问问题、思考问题的方式，更没有可能说，呃，有有他那些呃科研成果啊、文章啊什么的，这个也是让我觉得说，我到底在干嘛？就是这个，呃，但是其实就像我上一期呃聊聊的那个朋友，他是剑桥的嘛，然后他他他的观点是说。呃，其实就是你如果一直要跟人比，这是一个很累的事情嘛。就反正做自己就好了。但我就觉得说，但是这是就是这个竞争，因为你在这个科研这个你也说到，就是是一个非常拥挤的这么一个，类似于在在一个市场里面，就是呃这个菜场里面，可能说就是想找到一些一些一些一些角落里面有有比如说有肉啊有什么的这么一个一个环境下，就对于我来说，我没有那个那个心态去。就是去不做对比，就这个这个非常难，就至少我做不到。是，因为大家都在一个领域里做
1: 类似的东西，不可能不对比。不仅不对比，而且还是直接竞争关系。你就是要超过他们，就是要想让他们没想到的事情，就是要比他们快，所以就更加沮丧，因为你跟
0: 这些人是直接在竞争。嗯，啊、呃，这个这一期没想到风格变得这么这么黑暗啊！这个，但是我觉得确实有些问题是，就是其实我们。其实还是非常深刻的，就是需要非常深刻的思考，然后就可能也不一定说我们能拿能拿出一个很完美的答案，就我们但是希望说能够给大家非常真实的展现我们我们的一些纠结一些思考，呃，讲一些轻稍微轻松点的话题吧，就呃我很好奇，你除了科研，你的生活是怎么样一个？就是你的，比、就、如、是、你的生活是怎么样的？你的或者说你博士期间你的典型的那一天是是怎么样的？可以跟我们讲一讲。沉默了，只有科研。<笑>我们
1: 实验室目前是七二十四小时七天无休的，基本上
0: 是强制吗？还是说不是啊？就就大家
1: 都都会有按时有信息就会回，就是有什么事情，也博后也是。你要说，我只能说，就感觉生活就是科研和偷懒吧。就是如果说我科偷懒的时候做的事情，就是会去打打篮球。呃，来保证自己基础的这个身体有一点运动，然后有时候会偷懒，有时候会偷懒打一下游戏，就就这样，没了
0: 。我还你,总的来说你
1: 都你都不理我的，
0: 好吗？哦，你那个游戏找的点，<笑>你每次都找在我忙的时候。哦，那是我不好，是我不好，下次下次提前提前跟你约。
1: 我觉得，嗯、呃，你说这是个轻松的话题，我觉得说到私人生活反而沮丧。我觉得现在这种生活就是很不健康。就是让人追那个的地方，就是很难，就是也，但是也不能。我觉得有的时候要分开看，有可能现在这个情况是新冠导致的呢。就是这种很少户外运动，嗯，这种压这种不是很健康的状态
0: 。我其实，我其实刚才就是在我准备这就是那个这一期的时候，我就在想这个问题。我说我现在就是这个类似于一个不太不太健康的一个一个。一个心理状态到底是因为我读博造成的，还是说我在这个新冠的这个同时我在读博造成的？所以要要自己分清楚，就是吊桥效应。<笑>嗯，对对对对对，没错。而且要要控制，但是这个这个东西没有办法控制变量啊，就是得、就是、得去一个平行时空，没有新冠，然后我读博看看我的心态当时会怎么样。那你就觉得说是因为你你现在是二，就是类似于你的这个神经是紧，就是。就是这个，就是二十四小时，然后每天就是每个礼拜七天那么紧绷着，就你你觉得是不健康，并且就是可能科研无孔不入，或者说实验室的这个消息无孔不入，是让你觉得是一件不好的事情。
1: 是自己的问题吧，就是这个 work-life balance 没有没有做好，就是。就是就说了是就
0: 是说白了，就是你心不够大呗。就你刚才也说了，你很你很享受，不是说享受，就是说你可能说是有刻意追求这种类似于近乎于受虐的这么一种一种一种,一种方式来来避免你就是去用一些小聪明。那那那那,那现在这种这种状态不正是你想要的吗
1: ？但是生活习惯的这种不健康在，在在在思考之外，就是嗯，我觉得可能还是新冠影响大吧。不然我无论如何都会尽量抽一些时间出来运动。你不是你不<对>是号称每天跟五十个人 party 吗？是我室友跟五十个人 party， 不是我。哦，好的好的好的
0: ，因为因为不是室友，是邻居
1: ，是我楼上的那个人
0: 。他也读博吗？下次来。他们读哲学
1: 的，太太快乐，我从来没有见过这么快乐的人。原来读哲学可以这么快乐吗？他们天天 party， 然
0: 后白天白天打架子鼓，晚上 party。那你要从来没有见过这么快乐的。人，要不跟你老板商量一下，反正你也是什么方向都可以做，要不结合一下，结合一下哲学到你的软体机器人里。我倒是很
1: 想做人机交互，但是没有这个机会。就我其实我自己，因为不是我自己去想这些这些研究方向嘛，我我自己是想了很多，我觉得我觉得我能做，然后有趣的研究方向，但是我跟老板说，老板老板又会把它否掉，所以。这个事情就变得有点
0: ，就是有点死循环。就是你老板希望你自己就是类似于 figure something out， 但但但你接，然后你提出一个东西，他又把你否掉，又不告诉你说应该去做什么。对，有这么有这么个意思。嗯，那确实确实挺难的。那会不会是因为说你可能你你在做这个 proposal 的时候，呃，可能说你没有准备好，或者说你没有。足够的说服力去说服我老，说服你你老板，因为像我老板是这样，我老板一般就是会否决我说的任何事情。但是我在这一年一年的这个类似于斗争过程中，我慢慢发现说，说我只要有足够的数据，我把图画出来，把事情想得很清楚，我老板还是能够被说服的。我不知道这个情况在你这边适不适用
1: 。嗯。呃对我来说，就是就跟就跟我之前说的一样，我是从我是因为新冠的原因，从硬件被迫转到软件的，嗯，所以就有的是就对我来说，我在说自己的研究的时候，并不是很自信，因为这并不是我擅擅长、和熟悉和深耕的领域。嗯
0: ，我我我我很能理解你，因为像所以他
1: 有时候一怼我，我事后一想，他其实是错的，但是我当时当时第一反应会缩，会觉得哎。他会不会比我想知道的要多？会不会是我说的是错的，就会出现这种情况
0: 。对我也有，我也有，我也经常有，因为我现在做做那个交叉学科嘛，然后就可能偏偏 neuroscience、偏 ne cience, 偏,偏 psychology 方面的东西，我就是并不很了解，基础很不扎实。就很多时候，老板说的一些事情，看上去非常非常 make sense， 但是背后仔细一看，发现真的不是那么回事，或者说老板的理解上有一些有一些、就是、缺，就是缺陷这样子。这好像也没有没有没有办法，这个只能只能就是帮老板试错呗，就是按照按照老板说的做。但问题是，是但你这边问题就是说，连老板就是都不告诉你该该怎么做，那那真的是难上加难。<哇>哎
1: 、我我现在的想法是，我现在的想法是，反正。我我读博是为了学一些我想要的技能，就包括我现在受的这些，就是就是，呃，就比如说我现在涉足在我自己不熟悉的领域里，也在我自己的设想之中，我就想学，我其实就想学这些东西，就是博不博的我已经无所谓了，说实话，但是我想要掌握的知识，我还是要把它掌握的。
0: 那我觉得你的目标还是很清楚的嘛，就因为你的目标不是那么的功利，说我一定要拿一个博士的 title 出来，而是说我真的对这门学科有有我想要学的东西。但虽然说你现在在一个非常就是非常没有安全感的这么一个一个一个领域，因为你的就是之前的技能点都没有用，呃，但我觉得至少你你你你之前学的东西不会说完全没有用，至少你的你的你的,你的学习方法，你你对于这个大领域的这么一个。就是大概的认识，我觉得一定是就是优，就是优于就是，呃，可能刚刚起起步的这个，呃、同那个就是同行的嘛，我觉得。单愿是吧，单愿是吧 ？OK OK OK， 那那我就是想再问你，就是说你这个每天。类似于就是二十四小时七天无休，那你的就是安排，就是你或者说你你理想中的你的这个时间的规划是是是怎么样的？呃，而且会有人问我说：“哎，你们博士生有没有比如说每天有定计划吗？或者是你们的你们对于这个就是科研的这个任务的安排，你们的计划是怎么做时间管理的？”时间管理啊，对我来说，每天<笑>对我
1: 来说。嗯，只有一个很粗的时间的管理，就是每天早上起床都会想，都会都会想起一个昨天不知道答案的问题，然后今天这一天的时间就会花在这个解决这个问题上。然后如果天气好，就会想到说啊，好像可以出去运动，然后再约人出去出去打篮球什么的。然后打完篮球回来再继续继续做这个事情，就是这样。没有一个很没有一个很好的时间规划，我觉得在疫情中间的疫情中间很难说有一个很好的时间规划。至少，呃，我看到的，我同事其他人也是这样。虽然大家做出来的成果不太一样，所有的东西都可以在这个都可以在这个在这个主题下。就是你可以开很多个坑，但是所有的坑都在这个伞下，只要在这个伞下，就是在你的 seasons 它能够，在你的 seasons 里，它能够成为一个 chapter 里的某一段内容就 OK。如果不在这个内容里，那就不值得你花时间
0: 。对对对。OK， 啊、uh, ，那我其实今天想跟你聊的问题就这么多，呃，然后我就非常感谢你，你能够呃来参加我这个呃。播客的这么一个节目，而且就是我多谢邀请，对我我我真的了解到了很多，就是你你你背后的思考，然后我刚刚也提到说了解了一些我之前不知道的你的你的一些一些一些想法，或者说你的这个性格的的这个某就是某些呃某些面吧啊、呃，我希望就是说通过这样子的这样子的聊天，呃怎么说，并不是说能是真的能够帮大家解决一些什么心理上的问题，但是我觉得至少就是。就是其实有很多是我们都在都在经历的，都在都在纠结，都在迷茫的，呃，这些博士生的同行们，就可能如果你们听到了，呃，你们你们也会觉得说啊，其实其实我也是这样子的。然后、呃，我觉得如果能够再给你们带来一些共鸣，或者说你们你们也觉得，就或者说你们听到我们的故事，你们会有一有那么一点点的释然，呃，或者说有那么一点点的思考，我觉得，呃，我的这个做这个节目的目的就达到了。啊，那么对对那些呃，就是想要读博或者说呃，在在在计划将来会要会要读博的、呃、同学们，呃，我们也希望呃你们能够就是类似于遵循自己的内心吧。当然，就是从从这个欧文的角度来说，其实有很多时候并不是由你自己决定的，可能种种的外界因素导致了最后你不得不选择。呃、比如说他就是。选择了这个牛津大学，对吧？就希望我们的故事，我们的我们的一些一些思考，能够给你们一些启发，啊、呃，让你们做一个更好的决定，啊。那么这一期的啊、呃、博士生疗养院就到这里，啊、呃，谢谢大家收听，我们下期再见。